0: escuchando la
1: cueva por 221 radio bienvenidos como andan aquí estamos una vez más somos la cueva en esta versión pocket del día de hoy hoy vamos a tener solamente una hora de programa porque se viene ya a las 20 la transmisión de gimnasia contra platense en realidad platense gimnasia aquí por 221 radio 221 fútbol así que le hemos cedido una hora a la gente del fútbol, pero tenemos esta hora en el medio, venimos de la tina deportiva para hablar de música y hablar de rock, vamos a hacerlo rápido porque hoy vamos a tener solamente la sección de Axel Velázquez y la entrevista en el día de hoy con Jorge Serrano, el cantante de Los Auténticos Decadentes, que va a estar tocando aquí 18 y 19 de junio este próximo fin de semana en el Teatro Coliseo Podestá, festejando los 35 años de la banda, pero... Jorge Serrano antes pasa por acá Por la cueva, así que le metemos Como siempre, pero más cortito En el día de hoy para seguir Con mucho rock en la ciudad de La Plata Hoy 16 de junio Siempre comenzamos con las efemérides del día Pasaron cosas en el mundo de la música Las presentamos y te las cuento, dale ¿Querés saber qué pasó un día como hoy? Efemérides, efemérides En la cueva cultural La cueva 16 de junio de 1972, se lanza The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars de David Bowie. Esta canción que está sonando de fondo es uno de los clásicos de Bowie. Fue el disco con el que consiguió llegar a las grandes audiencias, considerado uno de los mejores de su carrera y el más representativo del glam rock. 16 de junio de 1984, Hollywood Rose, Toca en un bar en Los Ángeles, California La alineación de ese concierto fue axel Rose, Slash, Steven Darrow, Steven Adler Fue la primera vez que Axel tocó con Slash y con Steven 16 de junio de 1997 se lanza el tercer disco de estudio de Radiohead Aunque la mayoría de la música domina el sonido de la guitarra Su extenso sonido y la amplia gama de influencias Lo distinguen de muchas bandas populares del Britpop Aquel álbum era OK Computer, un discaso. Hasta acá las efemérides del día. Hoy le metemos más rápido porque tenemos menos tiempo. Separamos, nos metemos de lleno en la sección de Axel Velázquez y después en el segundo bloque la entrevista aquí en La Cueva en 221 Radio con Jorge Serrano, cantante de Los Auténticos Decadentes. Esta es La Cueva en versión reducida hasta las 20. Estamos acá. <música> Estás escuchando La Cueva, anímate a entrar.
2: Muy buenas noches, ¿cómo están amigos de La Cueva Radio? Les saluda como siempre Axel Velázquez desde México y agradecido una vez más con Damián Puma Gaspari por permitirme una vez más estar hablando aquí con ustedes sobre música. Y hoy vamos a hablar acerca de una de las canciones más importantes de la historia de la música popular del siglo XX. Una de las canciones legendarias de un artista legendario y que acaba de cumplir un aniversario más de haber sido lanzada. Like a Rolling Stone. Señoras y señores, con ustedes la historia de una de las canciones más importantes de la carrera de Bob Dylan. Bienvenidos a la cueva. Ah, desde la historia del álbum anterior de 1965 llamado Bring It, It All Back Home. Tenemos el Highway 61 Revisited, el cual forma parte de la trilogía de álbumes más trascendentales de la discografía dilaniana. Una trilogía que mm, termina de consolidar el movimiento hacia el rock que el músico había emprendido sin posibilidades de dar marcha atrás. Y lo hace con una perfección absoluta y asombrosa. Para muchos se trata esta de la obra cumbre de Bob Dylan. Este disco es un excelente trabajo de principio a fin. Y un corte que es el que traemos el día de hoy, Like a Rolling Stone. Este tema tiene todas las banderas justificadas en una letra tan poderosa. Tanto que incluso la revista Rolling Stone formada en el año 67. La catalogó durante mucho tiempo como la mejor canción del siglo XX, ¿cómo la ven? Para muchos será quizá muy exagerado ponerla en ese puesto. Para muchos otros, eh, realmente es la mejor canción de la historia del rock. Subjetividades o no, lo cierto es de que la like Rolling Stone es una, um, un parteaguas en el desarrollo de la música popular, no solamente de Norteamérica, sino del mundo occidental completamente. 16 de junio de 1965, Bob Dylan y un grupo de músicos de sesión se dispusieron a hacer historia, aunque sin tener quizá plena conciencia de ello. El productor de Highway 61 Revisited, el álbum para el cual se grabaría Like a Rolling Stone, era Tom Wilson, y aunque al principio la canción no había funcionado, eh, poco a poco se estableció una cohesión artística Quedarían resultados durante la jornada siguiente. La canción no, quedará, no quedaría eh, desde el principio finalizada porque había algo que no terminaba por convencer. Con la presencia del guitarrista Mike Blomfield y Al Cooper, la calidad musical se elevó al mil por ciento. Cooper tenía apenas 21 años de edad en 1965, pero su talento era inconmensurable. Su presencia en el estudio había sido un tanto eh, circunstancial, ya que Tom Wilson lo había invitado el día 15 para que observara la grabación desde la cabina, sabedor de que era un gran admirador de Bob Dylan. Quiso el destino que el organista que inicialmente estaba contratado, Frank Owen, tuviera una actuación desastrosa en una de las tomas, lo que le valió ser despedido junto al guitarrista Al Giorgioni. Así que la siguiente cita fue el día siguiente y a las 2 de la tarde fue cuando llega Al Cooper y justamente él pensaba haber sido pues básicamente llegado en el momento justo para poder acompañar a Dylan. Y en ese momento cuando llega Bob llega junto con Mike Bloomfield a quien Cooper escuchó y jamás según él había escuchado al músico blanco tocar el blues como lo hacía Mike. Con Bloomfield en la guitarra y Paul Griffin en el órgano El propio Wilson tuvo que hacerse cargo del piano Y lo mismo que las primeras sesiones Curiosamente, se grabaron dos tomas Pero Dylan todavía no acababa de sentirse satisfecho con ellas Es en este momento que empieza una de las historias más eh, oportunas Y más increíbles Sobre todo en el, en, en el sentido que Lo que provocó una circunstancia, una casualidad al Cooper observaba todo detrás del gran cristal de los controles y su imaginación musical marchaba al 10.000 por hora. De pronto, en un momento, se acercó a Wilson y le dijo que se le había ocurrido algunos arreglos para la parte del órgano que podrían amarrar la canción. A lo que el productor Wilson miró condescendiente al entusiasta joven, incluso se burló y se rió de él, pero no le negó nada, solamente le recordó que no era el tecladista. Y todo pasó por casualidad Alguien llamó por teléfono a Wilson Y tuvo que abandonar el lugar de manera momentánea A lo que Cooper aprovechó en ese momento Para instalarse detrás del órgano Hammond Y como bien dice de manera cómica al Cooper Que Tom nunca me dijo que no lo tocara Así que fui y lo hice A pesar de la sorpresa y de que estuvo a punto de bajarlo Wilson decidió dejar que el muchacho tocara el órgano de la siguiente toma lo que acabó ocurriendo, nadie se lo esperó. Fue un momento mágico. Después de dos comienzos falsos, y aun cuando Al Cooper todavía no era el gran organista que sería con los años, su arreglo embonó a la perfección con la que Bob Dylan estaba buscando. Y sí, es ese mismo órgano Hammond que todos hemos escuchado alguna vez desde hace más de 50 años en la grabación original. La osadía le valió al novato, para aparecer como Alan Cooper en los créditos de Highway 61 Revisited. Por supuesto, el órgano no es lo único notable en la instrumentación de la en Rolling Stone. Ahí está la exacta y sensible guitarra de Bloomfield, el piano de Griffin... y por sobre todas las cosas, la inconfundible armónica y la voz gangosa e intencionada de Dylan... a interpretar esa letra tan llena de soterrada rabia, de euforia... ...de irónico desdén, de venganza... ...esa cargada letra de cuatro estrofas... ...y cuatro coros que revolucionaron al rock... ...estas revoluciones se dan como pocas ocasiones en el mundo... ...cada cierto tiempo... ...hay que respetar esa parte... ...hay que saber que son momentos que se quedan congelados en el tiempo... ...pero por lo mismo son tan particulares... ...y por lo tanto, no cansan... ...y una vez más, escuchamos la canción en el siglo XXI y podemos todavía encontrar esa magia que la envuelve. En este momento, cuando Bob Dylan escribió la like que Rolling Stone, se encontraba en una crisis existencial, una gran crisis personal. Había regresado apenas de una larga gira por Inglaterra y estaba harto del trabajo y los excesos que implicaba ser una estrella de la música. Aparte, acababa de terminar su relación sentimental con Joan Baez y la depresión lo acosaba amenazante. Cansado y aburrido, decidió que era hora de abandonarlo todo Y se retiró a la casa campestre de la madre de Peter Yarrow Del trío de folk llamado Peter Mary, en Woodstock, Nueva York Con él se fue su flamante novia y que fue su futura esposa de nombre Sarah Loveless. Durante ese retiro, que era definitivo en un momento dado Por que solamente duró 13 días Se dedicó a meditar y a escribir en forma tan furiosa como extensa uno de sus largos textos poéticos sería cortado por él mismo hasta darle forma de letra de canción. La tonada surgió en el piano. Todo comenzó, como, como comentó Dylan, con ese riff tipo la bamba. Y muy pronto esa, esa confluencia entre poesía y música dio por resultado una larga pieza a la que tituló con las palabras de la línea final de cada coro. Como una piedra que rueda, como una piedra rodante, like a rolling stone. Y no nos referimos a la banda <risa> Rolling Stones, por supuesto, sino al término, a la jerga popular que, que había en los años 60 en los Estados Unidos, en donde podemos hablar de una, una expresión que era denigrante. Rolling Stones significa gente vagabunda, era una... refiriéndose a los nómadas, a tener eh, no tener un lugar fijo Experimentar, viajar, vivir, buscar sueños eh, Fracasar, pero volver a empezar Este tipo de arriesgues en la vida Era por una gran alta y alta clase de la sociedad americana Era como mal vista Lo ideal era tener todo a la mano Era hacer las cosas como debían hacerse En el modelo o en el modo de vida americano Y todo lo que no estuviese dentro de él Era como, eh, pues no era parte de la sociedad incluso Bob Dylan, eh, bueno, trata de narrar esta condición en la cual ese nomadismo y, y esta, eh, esta condición de, de vagabundear, por así decirlo, pues era una decisión personal, o sea, una, una decisión de, de, la, de, de la persona quien lo hace, lo padece, lo, lo vive y lo demuestra, pero Like a Rolling Stone, esta canción es un cambio de suerte, la letra describe a una persona que se encuentra en una situación de gloria, de ego, de gran fortuna, a la que de pronto la pone a vivir en las condiciones más duras, más salvajes de la vida de los más pobres y de los más desposeídos de las sociedades. Y en el coro le pregunta, ¿cómo se siente? ¿Qué es lo que se siente? Entonces comienza diciendo, hubo una época en la cual te vestías muy bien, arrojabas monedas a los mendigos en tu plenitud, y la gente te advertía, ten cuidado, puedes caerte. Pero tú pensabas que todos estaban bromeando contigo. Acostumbrabas reírte de todos aquellos que andaban por ahí, de todos esos vagabundos. Y ahora no hablas tan alto, ahora no pareces tan orgullosa de tener que mendigar tu siguiente comida. Y en el coro dice, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente estar sin hogar? Como una completa desconocida, como una piedra rodante. Y menciona que fuiste a la mejor escuela, a los mejores colegios, señorita solitaria, pero sabes que ahí solo fuiste oportunista, fuiste mimada, te dieron todo. Nadie jamás te enseñó a vivir en la calle y ahora te das cuenta y te encuentras con que vas a tener que acostumbrarte con esto. Dijiste que jamás te comprometerías O harías las paces con el vagabundo misterioso Ese de quien te burlabas antes Pero ahora te das cuenta Que él no vende coartadas Que él no es una mala persona Mientras observas en el vacío de sus ojos Y le preguntas ¿Quieres hacer un trato? Eh, ¿Cómo se siente? ¿Qué se siente ser tú misma Sin un rumbo determinado Como una completa desconocida Como una piedra rodante Y así Empieza a describir Bob Dylan de una manera cínica. Miren, pero esta canción es ciniquísima. Una canción Dylan. Miren, vamos a ver, a ver, vamos a ir en orden porque de Bob Dylan podemos hablar horas aquí. Cuando hablamos de Bob Dylan, y esto es un resumen nada más de su importancia en pocas palabras. Ahorita vamos a escuchar la canción porque sé que muchos ya la quieren oír. Cuando hablamos de Bob Dylan y de la gran influencia y legado y e importancia y uno, uno dice bueno pero Dylan qué tiene que Led Zeppelin no tenga, qué tiene que Queen, los Beatles, los Rolling Stones, Metallica, Toto, grandes bandas musicalmente hablando puedan tener Dylan con su guitarra, con su armónica, con su voz gangosa nasal sin educación, a veces, muchas veces desafinado. Eh, cuando las versiones en vivo de las canciones las va cambiando todo el tiempo a su antojo. Va, dilan ¿qué puede ofrecernos? Porque es grandioso hablar de él. Bueno, gente, es la honestidad de su obra, es la honestidad de su canto, de sus versos, de sus letras. La manera en que transmite no radique en su gran voz, en su virtuosismo vocal, en su técnica. Radica en lo jovial, en lo desordenado de su canto, en lo cínico, en lo burlesco que puede sonar cuando canta, con unas letras, pero de un tamaño, de un poder, que era incalculable que una canción de pop tuviese este contenido en los años sesentas. Aparte de que rompió esquemas en duración, seis minutos, en donde los Beatles y la invasión británica protagonizaba canciones de menos de tres minutos. Y además cargado con unos versos cantados de manera cínica, desordenada, jovial, juvenil, libre, de manera sin ataduras, con una letra la cual está dirigida a una sociedad doble moralista, hipócrita. Doble cara en la que se constituyó Según esto, según la historia En las bases mismas de la libertad ¿Cuál libertad cuando estás protagonizando Las leyes del Jim Crow Y las leyes de, de la desegregación racial en los Estados Unidos A toda esta gente Está dirigida esta canción Y ya, solamente les quiero recordar Que un año más cumple La Eke Rolling Stone Y hoy les quiero traer esta canción Para que la disfruten Para que no olvidemos el legado de este gran tema Muchísimas gracias por escucharme, yo soy Axel Velázquez y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.
3: about having to be scrounging your next But you know you only used to get juiced in it Nobody's ever taught you how to live out on the street And now you're gonna have to get used to it You say you never compromise With a mystery trend But now you Secrets to Conceal
1: sonora de nuestras vidas. En 221 Radio, somos la cueva. Como siempre, estamos contentos de hacer entrevistas, de recibir a músicos y artistas. Porque el próximo 18 y 19 de junio, los auténticos decadentes van a estar aquí en el Teatro Coliseo Podestá pues festejando sus 35 años. Y hablamos con Jorge Serrano del otro lado. Jorge, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo andas? Che? ¿Todo bien? Todo ¿Cómo bien. ¿Cómo andan por ahí?
1: Bien, bien. Un, un lujazo con muchas ganas de, de recibirlos acá en la, en la ciudad.
4: Qué alegría volver a parte de ese lugar tan hermoso, no tan mágico, tan loco, que nos contaron la historia, que era un circo, que claro. es precioso, aparte la cuestión así, de no sé, me encanta, me encantó, fue, fuimos por primera vez cuando fue lo de Fiesta Nacional, que era acústico, claro. y estábamos haciendo como una especie de gira de teatros, y ahora bueno, esto no es acústico, es eléctrico, pero el lugar es formidable.
1: Es, es formidable, los esperamos con, con muchas ganas, bueno, totalmente distinto a lo que fue el show anterior eh, sí, y bien. ahora ya un poco más liberados en esta explosión cultural, ustedes de gira, que no paran, por suerte no paran y, y está buenísimo y festejan 35 años, nada más y nada menos.
4: Sí, 35 años, la verdad que es un orgullo, ¿no? Una cosa que se, se dio naturalmente, ¿viste? Por el tipo de grupo y sí. el grupo humano que somos. Es una cosa este, eh, no sé que se fue dando naturalmente, ¿viste? somos un grupo, aparte somos exitosos, nos llevamos bien, tenemos cariño, este, habrá diferencias en, en cuestiones de carácter, lo que sea, pero nunca tuvimos ningún problema muy serio que hiciera que la banda estuviera a punto de separarse. También como es bastante comunitario el tema tribal, Claro. que es una cooperativa y todo eso, ayuda muchísimo, ¿no?
1: Ayuda mucho, sí, porque no es este habitual ver una banda, hoy que dure 35 años, ¿no? Alguna banda de rock histórica que, que sigue tocando, pero no muchos llegan al, al número de ustedes.
4: Y la verdad que no, este sobre todo que nosotros somos 12 músicos claro. y 10 somos los originales. Claro. O sea, no es que hubo cambios tampoco mucho, hubo un par de cambiecitos nada más. A veces las bandas sobreviven, pero bueno, se van renovando.
0: Claro.
4: Este, pero bueno, es como si fuera una. No sé, encontramos algo muy, muy hermoso, ¿no? Que nos daba, que, que es mucho más grande que nosotros y supimos cuidarlo, supimos no rifarlo por pelotudeces de egos o de lo que fuera, supimos valorarlo. Eh, la forma en que la gente nos recibe. Es puro amor y alegría el, el lugar en donde estamos, eh, como si fuera emocionalmente, que es hacer pasar a la gente un buen momento, alegrarlo, y eso es una cuestión hermosa, terapéutica para uno y para los demás, eh, y Tendríamos que ser muy sonsos para verlo desperdiciado, ¿no? Claro. Eh, porque afortunadamente nosotros supimos valorarlo y cuidarlo, ¿no? Y todos ceder siempre un poquito, ¿no? Pretender que sea nuestro grupo perfecto
1: individualmente, cada uno, ¿no? Cada uno a dar un pedacito. Claro, claro totalmente. Y, y bueno, termina siendo una banda además que, que se ha metido tanto en el corazón de la gente, ¿no? Porque ustedes dicen, obviamente, la parte de ustedes. Pero nosotros como lo recibimos, porque ustedes están... En las fiestas, tienen canciones de amor eh, mm. Cualquier situación de vida Cualquier persona de los últimos 35 años En algún momento pasó por una canción de ustedes También me sí. imagino que debe ser un orgullo pa Y para vos como compositor también, ¿no?
4: Y es hermoso Porque aparte creo que estamos Muy profundamente vinculados A, lo, al, al, a algo difícil de definir Pero a una argentinidad Entre eso, sí. a un algo Que somos un grupo muy como que cualquiera entiende y que podría ser parte de nosotros. Y a nosotros nos gustó siempre hacer como acuarelas, así que hablen de, de, de costumbrismo, ¿viste? De cosas... Eh, y tenemos una interacción con la gente que es... Nosotros nos divertimos cuando se divierten ustedes, ¿entendés? Claro. Entonces eso hizo que... Eso más la permanencia hizo que, que, que hayamos quedado como en el ADN como... Como es nuestro disco, ¿no? Sí. En el ADN de, de Argentina, me parece. ¿Les guste o no les guste? Porque a lo mejor hay gente que no le gusta a los decadentes, pero igual nos conoce y, y para alguna situación, por lo menos a la cabeza, se le viene una frase que tiene que ver con eso, aunque sí. no lo quiera.
1: Es verdad, es verdad. Y bueno, no solamente tu voz, bueno, la de Cucho también, ¿no? Pero tu voz queda como una marca registrada también en la gente, en la cabeza, en, en esas canciones. Eso es una
4: cosa increíble que yo no 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 me la puedo explicar, porque yo me parece que tengo una voz como muy no, no me gusta mucho mi voz en realidad cuando ah, me escucho grabado y lo que sea. Creo que fui aprendiendo a cantar mejor. Sí. Y este pero no es como que me parece me parece que lo que pasa es que como yo hago mis letras hice un gran esfuerzo porque se entienda lo que estoy diciendo. Claro. Y eso generó el vínculo. No sé si la gente me escucha Escuchar las canciones tanto para escucharme a mí, sino como para cantar juntos.
1: Claro.
4: ¿Entendés? Claro. Entonces no me reconozco como una gran voz de nada. Sí. sí reconozco que últimamente aprendí mucho más. Desde que dejé de tocar la guitarra y cantar y me dediqué solo a cantar, sí. eh, aprendí un montón. En el escenario, no, no es que esté estudiando.
0: Claro.
4: Eh, que he mejorado. Pero cuando a veces la gente me dice, te reconocí por la voz. Y yo digo, qué loco, ¿no? Como que sí. ser eso. Una, una claro. cosa que. Eh, no sé, como me imagino yo a Ero Ramazotti o a Raúl Porchetto, pero a veces la gente no habla así. Claro. Otra cosa que me parece que yo soy una persona que canto como hablo, claro. y mucha gente no hace eso. Entonces eso creo que probablemente le dé una capa más de eh, honestidad o de transparencia que hace que puedas tener una empatía mayor, ¿no? Porque claro. parece... No parezco una persona impostando la voz o cantando medio llorado, así raro. Trato de ser lo más este serio, no sé, no sé cómo decirlo.
1: Claro. Más natural. Más me natural. gusta lo natural. Exacto. Bueno, sí. y tal vez por eso, por no impostar la voz, es que por ahí te costó al principio, ¿no? Durante tanto tiempo reconocerte, ¿no? No te gustaba escucharte.
4: Mirá, yo al principio, hay, hay canciones, por ejemplo, una canción que no me gusta para nada, como canté, que uh -huh. es. Eh, cuando nosotros empezamos a tocar, por ejemplo, Loco, tu forma de ser, que nosotros le llamábamos el bolero, sí. nosotros veníamos de una extracción punk y de un ambiente de rock, mm. donde eso estaba, una canción romántica estaba muy mal vista, no claro. es que estaba bien. Entonces, en esa canción la canté bien, porque yo la escucho y me gusta como la canté. Sí. Pero hubo una canción que se llamaba eh, Amor Prohibido. Sí. En esa canción... Yo exageré la forma de cantar porque era como que quería que entendieran que era una ironía, que esto no estaba cantando. Es en serio. Eso fue lo peor que hice en mi vida y no soporto escuchar esa canción, porque aparte era una, como una inseguridad en realidad, porque sí. yo disfruto un montón de la música popular y de una melodía, sea lo que sea, tanto una melodía folclórica como sinfónica, ¿no? de, de un clásico o de jazz. Y, este, y bueno, eso hace rato que lo dejé, no pero me acuerdo siempre esa marquita, yeah. cómo hay uno sobreactuó como para que diga, che, miren que esto no es del todo en serio. ¿viste?
1: <risa> Exactamente, bueno, estamos hablando con Jorge Serrano, un lujazo, nos damos porque los decadentes vienen el 18 y el 19 aquí a la Ciudad de La Plata, eh, al Coliseo Podestá, nada más y nada menos. Jorge, eh, mm. te llevo un poco hacia atrás y, y retomamos en este presente que, que tienen con la banda, con la gira, eh, ¿Recordás el primer contacto tuyo con la música? Imagino tal vez en tu casa, ¿qué se escuchaba cuando eras chico? Uh -huh.
4: Mira, o sea, decir realmente el primer, primer contacto no, no sería tanto fácil de decir, poner a los cinco años escuché tal cosa. Pero, por ejemplo, a mi mamá le gustaba cantar. Si mi mamá cantaba y cantaba canciones. Este, eso, le gustaba a King Cole, le gustaba este, Harry Belafonte, le gustaba. Eh, Maurice Ollier, claro. eh, Bing Crosby, eran como medio de ese palo, ¿viste? Claro, pero. pero y, este, no, no, y bueno, cantante, también, cantante, obviamente. Cantantes. Sí, Entonces, pero también el tango y, este, y le gustaba como la. No sé, los villancicos, cualquier cosa. Entonces yo realmente escuchaba cualquier cosa. Claro. Mi hermana, que era seis más, años más mayor que yo estaba escuchando como a los Beatles en esa época Gary Packetan de Union Gap esos grupos sí. este, de Hollis, todos los que con flequillos claro, de esa época me era. y esos me, se me metieron en la sangre melódicamente un montón claro. este, entonces mi, Julio Sosa también, mi papá le encantaba mucho y es realmente los dos referentes que yo siento como intérpretes de cantante que parece una broma pero es real, yo son Julio Sosa y Rafael. Esos claro. son como mis dos referentes de cómo me, me paro yo para cantar. Claro, claro. Este, que de a poco lo fui descubriendo, ¿viste? Porque el tipo de, de voz o el histrionismo, de alguna manera, ¿no? Claro, de
1: Rafael,
4: totalmente. Sí. Este, y bueno, escuchaban ese tipo de música. Y una cosa que a mí me cambió mucho, que fue como lo primero que, que escucho que siento como que valorea la música como haciendo filtros, ¿viste? Porque uno cuando es niño te pone en la radio y te gusta todo, o te da lo mismo, o si te pone una canción horrible mil veces te gusta. Sí. Entonces no no tenés tanto, tanto criterio que a lo mejor sea el mejor criterio ese, sí. ¿no? De escuchar la música y que te guste toda la música. De sí, verdad. Bueno, lo primero que me hizo como verlo como una cosa más seria fueron, yo a Manuel mi viejo le gustaba mucho. Y es como que ahí al escuchar las letras me di cuenta que estaba a años luz de todo lo demás que, que pasaban, entendés mismo, la, la movida de la nueva ola o cosas que me gustarían, por el sí. panito Ortega o no sé. Claro, pero era ya, época, la, tiene ya la, 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 la
1: la poesía pero, musicalizada de Serrat.
4: Claro, ahí fue el primer contacto con eso, ¿no? Y a partir de ahí yo pienso que casi fue que la música pasó para mí a acompañar a una buena letra, o a una idea, o algo, en, en mi criterio de lo que sea, ¿no? Eh, así que eso se pienso que es una, una, una raíz muy importante como de las primeras, y los Beatles, que fue el primer grupo como que yo seguí, tipo fan, que tenía todos los discos, sabía qué canción venía después de la otra, los tenía en cassette. Tenía claro, todos claro. los cassettes de los, de los que habían salido acá. Este, bueno, eso fue fabuloso. Eso se, te diría que es mi matriz melódica, ¿no?
1: Claro, exacto. Y, y siempre fue la música a partir de ahí. ¿Tuviste o tenés otra pasión paralela o no sé si tan grande como la música?
4: Claro. Eh, no, me gusta mucho leer y me gustan mucho los oficios, la carpintería, las cosas, las manualidades, eso. Me gusta mucho como la cultura, absorber la cultura, investigar cosas y eso, pero no, no no, tengo otra cosa. He trabajado de distintas cosas porque tenía que trabajar, chocolatero, alfombrador, lo que fuera, electricista. Claro. Pero en realidad te diría que si no fuera músico me gustaría ser artesano de algo, de la madera, de lo que fuera, ¿no? Algo bueno, es, así.
1: Es, es una especie de arte también, ¿no? Es un arte, un oficio es un arte.
4: Sí y mismo este, yo creo que yo con mis canciones las construyo desde una manera también medio arquitectónica o artesanal más que eh, el estilo por ejemplo calamaro o piti viste que es, que es lo que me imagino yo porque a veces después no resulta verdad pero parece que se sentó al piano a la noche y hizo la canción entera de un tirón claro este, no yo construyo viste, reviso mucho le, 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 edito mucho y Soy más
1: editor que más creativo, esto. me parece. ¿Y vos, vos, vos pensás, o sea sabes, tipo, una tormenta de ideas y bueno, quiero escribir sobre esto? ¿O van surgiendo? Porque ahora imagino también durante la pandemia, eh, más uh -huh. allá que algunos tal vez fue más inspirador por tener más tiempo en casa, otra cuestión, pero para otros no, pues fue una época oscura también. Y es difícil, ¿no?, meterse en el rol de, de componer
4: para mí no fue una época este, fructífera en ese sentido no fue una época este, angustiante en lo personal obviamente, como no va a ser angustiante con todo lo que sucedió alrededor no tuve ninguna desgracia muy cercana y soy una persona, yo vivo en Villajese, o sea que la pasé a, en mi casa cerca del mar con mis perros, mi familia muchas cosas que hacía muchos años hace 35 años así, así. este. No teníamos, entonces en realidad es como que viví más de esa manera, viví como, no como un músico, no me dediqué a hacer, no sentí una inspiración especial, viste, a veces eh, el hecho de estar en actividad o en relación a que hiciste un show y te acordás lo que es la, la sensación de las personas y si esto yo lo cantara y la podés imaginar, en ese momento fue como toda una nube,
1: viste, que, que de alguna manera fue un retiro espiritual o algo así. Claro, totalmente. Te, te sirvió además para, como digo, si no hubiera pasado eso, tal vez no hubieras descansado o, teni o tenido ese parate jamás, ¿no? Para reconectarte también con vos, ¿no?
4: Sí, probablemente, probablemente. Este, Por eso, en ese sentido, bueno, esa fue mi manera de aprovecharlo, ¿no? Hay ah. gente que lo aprovecha para decir nunca tengo tiempo de trabajar y yo lo hice para, para decir nunca tengo tiempo de no viajar. Digo, <risa> <yo> me quedó.
1: <risa> claro, exacto. Bueno, y volviendo a la canción, entonces me decías, tal vez no salen de un tirón. ¿Pero las vas armando de forma arquitectónica? ¿Tenés una estrofa? ¿Tenés la melodía? ¿Cómo, ¿Cómo lo vas? ¿O van surgiendo ahí de la nada?
4: Y Suelo hacer primero la, la, los acordes y una melodía sin ninguna idea, ¿viste? Claro. Después veo si, la, si esa melodía que no dice nada me sugiere palabras. Sí. A lo mejor es cualquier pavada, algo. Y generalmente tiene que haber algún tipo de chispa que hace que vos digas esto sirve para algo, ¿no? O seguir claro. un... Un, un hilo de la punta de un ovillo que te parece que va a algún lado sí. eh, y después ahí es donde viene lo artesanal claro. porque yo una vez que lo, lo difícil es la idea que a veces la idea puede ser simplemente cómo está presentado algo que es todo el tiempo lo mismo pero presentado de alguna manera eh, eso, es lo, eso es lo difícil eso es lo que a veces siento como que se agota o, o, me, o cansa al músico, viste, de dónde sacar una nueva, un nuevo chiste de la galera. Claro. Eh, creo que por lo menos en mi caso es difícil para mí no repetirme sí. o sentirme a veces como agotado en un sentido, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, hay que seguir, hay que seguir y quizás claro. hablar precisamente de este tipo de cosas. Lo que pasa, ese tipo de cosas no, no hace falta hablarlas con los decadentes, ¿entendés? Claro. Los decadentes hablamos de otras cosas, entonces claro. hay que enfocar como para otro lado. Por eso te digo, mis canciones muchas veces son dirigidas, son pensadas, es lo que te quiero decir más que nada. Después son sentidas, sí. y es sentido lo pensado, pero no es como que yo, viste, te desparramos las tripas en la mesa porque soy un tipo como muy de, de control, viste. Claro, no me expongo, no me gusta tanto exponerme, me escondo. Por eso también cualquier canción que tiene... Una emoción así tierna, al mismo tiempo tiene un toquecito de humor donde sí. uno hace una especie de escapar una especie de ¿cómo se dice de banquina y vuelve después a la ruta.
1: Sí, pero es, es también la forma de, de soltar, ¿no? A veces, eh, con las letras claro. con el humor, ah, soltar al que está pasando.
4: No hay nada mejor que actuar oblicuamente en general, en, bueno, en muchas situaciones. Las artes marciales entienden eso, sí. ¿no? La forma como de desviar las cosas y no como ir a, a un choque sino a un fluir a una liquidez claro,
1: claro totalmente eh, Jorge cómo ves la música argentina actual no, ya no te digo el rock sino la música argentina porque hoy está todo muy fusionado hay nuevos estilos no imagino que es también una congruencia uh -huh. de lo que estamos viviendo alrededor pero te gusta lo que escuchás en general o sos de escuchar alguna banda o alguno de estos chicos que ha surgido últimamente
4: no soy muy de escuchar este, soy un pésimo ejemplo para lo que es una persona que se va allornando, estoy en la luna, no los escucho cuando los escucho, cuando claro. se me cruza, pero no soy una persona que siga, yo en mi casa ahora es como hace mucho tiempo que la música que escucho generalmente, cuando quiero hacer algo, lo que sea, escucho música clásica o jazz, música instrumental o cosas como de otras épocas, no escucho tanto de ahora, pero no por no querer escucharlo, sino porque no, no sé, es... Tampoco tengo que justificarlo No, me refiero, no, obviamente, ¿no? pero por ahí te
1: inspira
4: más Entonces, eso es ¿no? una visión general sí. Así, muy como por arriba De todo, que te diría que me da la impresión A mí, es que esta, La nueva música Esta eh, Tiene como un algo más De individualista sí. Porque está más relacionada a las máquinas
0: claro. Y está
4: más eh, Relacionada a lo que es llenar un plano ¿Entendés? entonces las cosas están direccionadas hacia una persona no es tanto como el equipito de fútbol que éramos un grupo de rock antes que nos juntábamos con el que sabía tocar y el con el que no Claro. entonces eh, no lo estoy diciendo ni para bien ni para mal claro, lo digo total. como signo de los tiempos me da la impresión que son épocas como si fuera de más de boxeo que de fútbol o de más de tenis que de, de volei claro, eh, al mismo tiempo todos estos géneros vuelven a recurrir al baterista real, de carne y hueso. Necesitan, piden, en algún momento ponen un guitarrista de verdad. ¿entendés? Sí. La, la, es como que, salvo la electrónica, que sea eso todo otro enfoque, sí. que también perfectamente válido, sí. que entre las cosas que es muy interesante es que haya muchos géneros y que los géneros van apareciendo otros, ¿no? Sí, sí. Pero la verdad yo me siento como muy este, alejado en sí como... Eh, ni para juzgarlos, ni para criticarlos Ni para bien, ni para mal Para, para bien porque no los conozco tanto eh, Para mal porque siempre La música es el reflejo de, de, de la gente que está en ese momento Consumiendo esa música Entonces a lo mejor yo no me puedo Este No puedo empatizar o lo que sea Lo digo como en, un, en una cosa muy general Porque la verdad la ignorancia Es lo que me hace hablar así cualquier, cualquier Estupidez Este pero bueno me parece que es eso me parece que lo tiene que juzgar la gente que lo consume me parece que toda música es buena inclusive la mala sí. o sea no hay eh, no hay música mala eh, eh, sí toda la música es buena porque la música hace bien no hace mal claro. no no hay forma que haga mal cuchillo puede ser malo y bueno, o bueno la música nunca hace mal es
1: verdad es verdad incluso sí. ahora bueno eh, se, se ve mucho acercamiento viste entre por ahí gente grande de, de, del rock o de otro palo con, con las nuevas este, estos nuevos géneros. Y eso quedan, me parece buenísimo. Y las combinaciones muy interesantes también. Sí, sí, sí. Yo creo que, que, que eso, bueno, eso también... Perdón. Que uní generaciones, digo, gracias a la música.
4: Totalmente. Eh, yo creo que eso también es una gran virtud eh, de, de las grandes cosas lindas que ha sucedido de Internet. Claro porque eso, ese tipo de featuring viste que ahora se está haciendo todo el tiempo uno toca con el otro además de que se han roto muchas barreras culturales que en la época donde nosotros empezábamos si, si tomamos una cumbia estaba mal visto, como te dije, cuando canté un bolero lo exageré para que no digan ¡ay, canta bolero! Este, eh, como se dice Ahora está como totalmente todas esas murallas tiradas abajo. Eso es maravilloso de esta época. O sea, cualquier grupo de cualquier estilo hace algo con los, no sé, Los Ángeles Azules, con sí. eh, Kenny Calbrader, cualquier cosa puede ser. Sí, sí, sí. Este... Bueno, Queda perfecto. Eso me parece fabuloso y me parece que lo, lo posibilitó más que nada Internet. O sea, esa cantidad. Porque muchas de esas cosas se hacen cada uno en su casa. Sí. Eh, porque no siempre los músicos... Coordina, tienen eh, sus agendas eh, juntas ¿viste? Claro, 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 exactamente así que bueno, eso es maravilloso que la gente siga haciendo música es maravilloso, es maravilloso. Eh, no sé si realmente sucede soy ignorante también al respecto pero no dejen de aprender instrumentos musicales de verdad usen las claro. la computadoras y todo pero que no se pierda eso ¿no? que no se pierdan los violinistas ni los bajistas, ni los pianistas que sea ¿no? o sea que los humanos todavía nos quedemos un poco con lo que por lo menos por ahora nos diferencia de los robots claro,
1: ahí está, gran gran consejo gran consejo Jorge, para ir terminando agradeciéndote estos minutos aquí en, en 221 Radio y esperando obviamente ya el fin de semana, es un fin de semana largo para ver los decadentes acá en la ciudad sí. de La Plata uy buenísimo, está buenísimo, van a estar el día del padre incluso, tocan el día del padre acá en, en, en la ciudad de La Plata, el 19
4: bueno, buenísimo somos todos padres nosotros, Estamos así que todos. nos pueden cantar el Feliz Día del Padre. Claro, no sé, claro. Sí,
1: sí. claro. Y, eh, te, te quiero consultar la, la última, ya. Que, ¿Qué sueños cumpliste con la música y si te quedan pendientes?
4: Mirá, yo no, es que yo no soñaba estas cosas. Todo lo que me tocó fue maravilloso y, y no fue esperado. O sea, claro. yo no, es, no es como que digo, que quiero, mi sueño es tocar en el Luna parte. Sí. O sea, sí, esos pequeños sueños fueron dándose a medida que cuando vos empezaste a tocar, tocaste es decir, nuestro sueño es tocar en cemento ponele. nuestro sueño es tocar en eh, obras, nuestro sueño es tocar en tal lado, nuestro sueño sería cantar con la Mona Jiménez no sé, cosas sí. así, con Alberto Castillo lo fuimos cumpliendo todos la verdad que esos pequeños cortos sueños que se te ocurren en un momento sí. eh, no tenían un plan como hacía. A gran coso y la verdad que no siento que nos falte nada, viste. Claro. Últimamente, sobre todo con esto de compartir con, con otros artistas, prácticamente ninguno que se nos pasara por la cabeza nos dijo que no, siempre terminamos conectando, ¿viste? Sí. Y eso es una maravilla. O sea que no tenemos frustraciones, tipo, uy, lo que me encantaría hacer una canción con este, pero siempre nos dice que no, ¿viste?
1: Claro.
4: No nos ha sucedido.
1: Claro.
4: Este... Así que la verdad que estamos muy contentos, agradecidos. No, no tengo nada, me gustaría que toquemos alguna vez en Japón, porque me parece que sería muy raro que, para gente que no entiende el español, o sea, cómo nos tomarían, me gustaría ver, y no sé por qué tengo esa fijación con el público japonés que pienso que les encantaría, que interactuaríamos bien y que no estarían sabiendo lo que decimos, me parece fabuloso. Bueno, eso me gustaría
1: Ojalá entonces que se cumpla Que se cumpla eso de tocar en Japón Jorge, muchísimas gracias por, por estos minutos Los esperamos aquí en la Ciudad de La Plata Con esta gira mm -hmm. de los 35 años Que sigue además porque ustedes van a seguir todo el año girando Que está, sí. está buenísimo Nosotros encantados como, como su público, como público en general De seguir escuchando las canciones De los decadentes que forman parte Como te dije ya de, de nuestra vida eh, Que es lo más lindo que, que podemos tener Y disfrutar de la música eh, Gracias y para terminar mm -hmm. Siempre le pedimos a, al entrevistado que elija el cierre musical, con la canción que quieras, de los decadentes, de las, de las tuyas, de las tantas que hay, con esa canción nos vamos.
4: Una canción, la ciudad de infinitas avenidas, porque no es tan conocida y me parece que es una linda canción que se merece una oportunidad, una Ahí. escucha.
1: Ahí está, me encanta eso. Entonces, Jorge, lo mejor para todo lo que viene y muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Nos vemos pronto, eh. Nos vamos escuchando entonces a los decadentes Hasta aquí fue la cueva del día de hoy En versión reducida Ya se viene la de ¿eh? Platense con gimnasia Aquí en 221 Rayo, en 221 Fútbol Nosotros hasta el próximo jueves con la cueva Abrazo y chau Venimos a este mundo Sin que nadie nos
0: pregunte nada Así nos defendemos con la mente Y con la garra cuando tenemos hambre, frío, sueño, miedo, ganas, buscamos protección en el calor de la...